0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya y vamos a conversar sobre eh, el Festival de Cine de Lima que ya, ya acabó su edición 25. Ya hemos hablado en el episodio anterior del festival, pero por ahí que comentaremos eh, sobre todo algunas películas que, que en su momento no, no hemos comentado, quizás un poco en contraste con eh, los resultados y hablaremos de películas que hemos visto recientemente, al menos justo, justo bueno, hablábamos antes de, de grabar este podcast y bueno, he visto algunas cosas en, en salas eh, de cine eh, y bueno, por cierto, es un placer para mí. O sea, ya lo he dicho antes, pero ahora que he estado volviendo a ver otras películas a las salas, bueno, es un placer, digamos, tener toda esa experiencia de la pantalla grande y el sonido y todo eso, pero bueno. Eh, bueno, hablemos un poco del, del festival, ¿no? Eh, un poco mis, mis primeras impresiones a la luz de lo que he visto en los premios, de las sobre todo de las películas que no, no he comentado en el episodio anterior, eh, poco lo primero que podría yo decir es eh, que hay unas películas eh, que, bueno, que en, en, en la marcha del festival me han gustado mucho <coughs> la película de Anna Katz no la había visto, ya por fin la pude ver, El, el perro que no calla eh, que es, es, es una película que como bien Ricardo tú lo dijiste en la episodio anterior es una película que sí tiene esa dimensión humorística que está en sus películas anteriores pero en un tono mucho más melancólico, ¿no? eh, mucho más melancólico eh, porque, claro, hay un humor, digamos, al comienzo alrededor de la figura de la perrita, ¿no? La perrita está que supuestamente hace bulla, que el protagonista la lleva al trabajo, eh, y después lo que vemos es, claro, es es una película sobre el tránsito de la vida, pero a la vez cómo este tránsito de la vida es es visto como un tránsito de pérdidas, de, de muertes. Eh, y es curioso, además, el, el, el registro actoral del, del protagonista, ¿no? Que se ve como impasible, ¿no? Digamos, en, en este registro más, más, en, más próximo a lo, a lo desdramatizado. Eh, pero que, sin embargo, a pesar de eso, eh, sientes, digamos, en el, en el blanco y negro... En los dibujos, ¿no? Hay, hay, hay esta forma de sintetizar, de jugar con la elipsis, ¿no? De lo que te van sugiriendo los dibujos. Eh, y, y estas metáforas curiosas, ¿no? Que ya introducen a la película las coordenadas de la, de la ciencia ficción. Y bueno, la ciencia ficción es un género de metáforas, ¿no? Y cómo hace, evidentemente, ahí, pues una metáfora de la problemática de la pandemia, de la COVID-19, ¿no? Con estos. Estos recipientes esféricos, ¿no? que parecen salidos de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto de los años 50. Eh, entonces es eso, ¿no? este tono como agridulce, ¿no? Porque sí, te ríes. hay estas situaciones como. o imágenes extravagantes. pero hay, hay ese tono de tristeza. a pesar de que, claro, ¿no? un poco. Creo que la, la película deja mucho, mucho muy clara esta idea de. de alguna manera. De, de renacimiento, ¿no? de pérdida, de muerte, de renacimiento. Um, y bueno, es, es una de las películas que más, eh, más me ha gustado, de lo que he visto, digamos, en, en los últimos días del festival. Eh, Clara Sola también me gustó. Es una película en, en, en la que me parece que la actuación de la, de la actriz principal, que además ganó el premio ¿no? a, a Mejor Actriz, eh, me parece que es central, me parecen las calidades de la película. ¿no? Justo por ahí eh, leí una entrevista que le hicieron a la actriz justo que le hizo Carlos González, que conversamos con ella sobre el Festival de Cannes, ella la entrevistó, eh, la actriz Wendy Chinchilla, la entrevistó en el Festival de Cannes, eh, y bueno, es bailarina, ¿no? Y, y creo que es no, muy notorio es, esta dimensión de, de su conocimiento de la danza, ¿no? Del manejo del cuerpo para expresar este personaje que está, pues, como de alguna manera in, invadido por, invadida por este orden, ¿no? Este orden, digamos, de figuras religiosas, ¿no? Un poco eso también se ve en el recargamiento de la imagen, ¿no? Y, y estas explosiones porque al final lo que vamos viendo es un, una problemática de represión en el personaje no que se refleja en estas eh, imágenes misteriosas boyerísticas eh, y que de alguna manera también se canaliza eh, digamos en, en, en una cierta um, en una cierta característica como cercana al vampirismo del personaje, ¿no? En la forma en que se acercan los personajes y lo muerde. Pero todo tiene que ver con esta sexualidad contenida y a la vez, digamos, esta religión que oprime, ¿no? Y que me parece que se trabaja muy bien en, en los escenarios, en el recargamiento del encuadre y ese tipo de cosas. Miramos, de, de las películas que han estado en competencia, ahorita son, esas son las primeras que se me vienen a la cabeza. Hay algunas otras más, pero a ver, no sé... ¿Cuáles son tus impresiones
1: finales del festival? A mí, a mí de lo que más... Sí, mira, a mí de lo que las películas más me interesaron... Sí, claro, la de Cats, Katz, sin duda. Claro, solo me interesó un poco menos eh, la de Cats. Katz. Eh, lo que pasa es que Dana Katz siempre, eh, eh, digamos, te estimula porque su trayectoria, la trayectoria de su película es más bien sinuosa, ¿no? Entonces nunca ocurre aquello que tú estás esperando, ¿no? Y entonces hay algo que siempre te sorprende, ¿no? Eh, en las películas eh, de pronto parece que hay una situación tranquila y relajada y de pronto hay una tensión, ¿no? Eh, y de pronto hay algo ines siempre inesperado, ¿no? Eh, que va a ocurrir. Eso, eso es lo que siempre me interesa en Anacats. Esa mezcla de humor, melancolía, absurdo, eh, el tratamiento de cierto tipo de humor impávido, ¿no? A, hay algo a lo tatí de pronto por momentos, ¿no? Es una especie de... O a lo... No sé, pues este a lo pierrete, ¿no? Sí. Van enfrentando, van enfrentando las las cosas absurdas de la vida con una suerte de con una suerte de no sé pues de, de, de mirada neutra, ¿no? Y de expresión neutra. Y sin embargo eso es eso es lo que te da risa. Entonces eso es interesante, ¿no? En la, en la, en la película de, de Ana En todas sí. en realidad y en esta también. Lo que pasa es que esta tal vez sea un poco más extraña que las otras, ¿no? Tal vez por el blanco y negro, tal vez por esta situación o este deslizamiento hacia esa dimensión extraña de lo fantástico, uh -huh. ¿no? de, 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 de ¿no? Entonces, claro, ahí es el, ese tipo de elementos que de pronto no son tan claros o son más normales, entre comillas, en, en otras de sus películas. Pero a mí las que más me interesaron eh, con esa son Amparo, la película esta colombiana, ¿no? Eh, y Noche de Fuego, la película de. Eh, Muy De no claro, que son dos películas que tienen vinculaciones además, porque claro, son dos mujeres que están en un proceso de búsqueda, ¿no? o en defensa y en, están de alguna manera imponiendo su, tratan de buscar un refugio o tratan de imponer un orden en, en algo que es incontrolable, ¿no? porque están más allá de ellas, como es la violencia política, la violencia, ¿no? la violencia del narcotráfico y demás eh, la corrupción, ¿no? Y las dos películas me, me interesaron por eso, porque creo que son películas en las cuales eh, los personajes se definen en la acción, ¿no? Se definen por el comportamiento, ¿no? Entonces son películas que tienen a las actrices, eh, digamos, siempre en un primer término, ¿no? Y que además eh, tienen, eh, se acercan a ella y son solidarios con ese personaje, ¿no? Y no lo someten como ocurre en La Civil a giros de guión arbitrarios y caprichosos, ¿no? sino que son muy coherentes y muy consecuentes en su planteamiento dramático. ¿no? Eh, y entonces creo que, que, que eso es lo que me parecen especialmente destacable, digamos, tanto en Amparo como en, en Clarasola. ¿no? Yo diría que esas son las tres películas que me interesaron mucho más, eh, las películas que me interesaron más en la sección de ficción, Junto con la película peruana con LXI, o 61, sí. ¿no? de, de Moreno del Valle, ¿no? Sí, de las eh, la peruanas de
0: ficción creo que el, es, probablemente es la que más me ha gustado, es la de Rodrigo Moreno
1: del Valle. Sí, sí, a mí también. A mí creo que es, me, parece, es, me parece que es superior que las, que las otras sí. que se presentaron. Luego, en el campo, bueno, en la competencia documental... Eh, me gustó, me gustó bastante una película chilena que se llama El cielo está rojo. ¿no? Creo, En mi opinión, yo diría que es la mejor película que vi documental ¿no? de la sección. Es una película que trabaja con material eh, encontrado, digamos, material de archivo, material del archivo, digamos, de filmaciones, de grabaciones, de eh, una cárcel, ¿no? En una cárcel donde hay un incendio. Y entonces ha tomado las películas de las cámaras de vigilancia y a partir de ahí va, re va construyendo toda una, no solamente una narrativa, ¿no? sino también una denuncia. Una denuncia a, a muchas cosas, digamos ¿no? a, a muchos de los arreglos y problemas que hay ahí eh, en relación con eh, la situación de las cárceles, el régimen. Eh, que existe en las cárceles chilenas, ¿no es cierto? Y la relación de aquellos que vigilan las cárceles con los presos, ¿no? Eh, es una película bien interesante porque a partir de un hecho muy concreto, de una parcela de realidad muy bien delimitada, ¿no es cierto? La película va abriéndose a campos cada vez más extensos, ¿no? Y pensaba en algunas películas de Farocchi, ¿no? De, del alemán, de Jarón Farocchi, viéndola, ¿no? Eh, con esa frialdad, digamos, expositiva, ¿no? Que tiene mucho que ver con el estilo de las cámaras de vigilancia, ¿no? Las cámaras que están tomadas de diferentes ángulos y que comprenden espacios, y que, claro, podrían ser la representación de la objetividad de la mirada, pero que no lo son, porque hasta las cámaras de vigilancia, ¿no es cierto?, tienen, están cargadas de un punto de vista, ¿no?, que va revelando, va revelando eh, la realidad de las cosas, ¿no? Que esas, esos ojos mecánicos, que van, ¿no? que van registrando todo lo que pasa ahí, en realidad, ¿no es cierto? Son ojos que están puestos desde una lógica particular, ¿no? La lógica de la vigilancia, la lógica del control, la lógica de la represión, la lógica. no Pero, ¿cómo esas imágenes que han sido puestas, digamos, desde la mirada del poder, ¿no? Del poder, de, de lo punitivo, digamos, de pronto se convierten en elementos que te van. Eh, descubriendo lo que pudo haber pasado, ¿no? Y eso es bien interesante. Creo que el Silver Star Rojo me, me pareció, eh, digamos, que un trabajo documental mmm, muy, muy, muy logrado, ¿no? Y luego, eh, en, en el, este asunto del, en, en este campo, digamos, de la competencia documental, también me interesó mucho Skirl, sí. ¿no? Sí, que la, ya comentamos. la comentamos la vez pasada, ¿no? La comentamos la vez pasada. Y también linear, ¿no? O liminal, ¿no? Eh, que creo que es la que ganó, ¿no? La que ganó la competencia, y que es un documental brasileño eh, eh, hecho por la madre de una chica que está en el proceso, ¿no? Eh, en el proceso de transformación, digamos, de cambio uh -huh. de género, ¿no? Y que eh, es, es especialmente interesante porque es una especie de crónica de diario, ¿no es cierto?, en el que se van revelando cuestiones de este madre e hijo, sí. no, El madre sí. e hijo. Eh, entonces, este, me parece Sí, tiene un tono muy muy ¿no? íntimo, licea, ¿no?
0: este, porque además hay imágenes de archivo, ¿no? Que la madre va explorando y claro, sí, sí. es interesante porque claro, como que la directora va plasmando ahí un poco su sorpresa o, o su incomprensión, ¿no? De, de, de lo que son los planteamientos de su hija y de ahí como digamos se va dando este proceso de aceptación ¿no? pero todo en este tono en el que sientes sientes digamos esta dimensión eh, cálida, afectuosa no y eso, eso creo que es muy poderoso en, en la forma en que se van combinando estas imágenes en archivo y justamente en este registro ¿no? de, de, de los cambios eh, que asume tener eh, no eh, ella no eh, entonces es, es claro. muy interesante
1: Interesante también, ¿sabes qué cosa? El, el contraste entre generaciones, ¿no? Como, eh, tres generaciones, porque en realidad la abuela también, ¿no? Hay un momento en que la abuela está, ¿no? Interviene, eh, ¿no? E como la madre, eh, la abuela y la hija eh, o el hijo, ¿no? Eh, eh, vivieron su propia sexualidad y las propias demandas o visiones que había sobre estos asuntos, ¿no? Y bien interesante, una revelación, no, no voy a decir cuál es, ¿no? Un, una revelación que hace la madre, ¿no? Eh, fuera de cámara, ¿no? En eh, un diálogo que tiene, y este. El hijo le dice, este. ¿Por qué tú me lo contaste antes, ¿no? Yo no lo sabía, ¿no? Has debido contármelo, ¿no? Eh, claro, porque está contando un episodio vinculado con una juventud, eh, una juventud de los años. 70, digamos, ¿no? En el que eh, épocas de, pues, de la liberación sexual, ¿no es cierto? De la libertad sexual, ¿no? Y bien interesante esa, esa, esa reflexión sobre eh, cómo las generaciones fueron viendo eh, la sexualidad y los comportamientos, ¿no? Y, el, y la cuestión de los roles, digamos, o de los, de los roles de género, ¿no? Sí.
0: Otro documental que me pareció interesante fue Flores de Noche. Eh... Muy interesante, sí. eh, porque digamos, uno siente que la cámara registra, logra registrar con mucha espontaneidad cómo viven pues estos eh, personajes, ¿no? Que digamos, si sí sufren de alguna manera u otra de salirse, vamos a decir, de lo heteronormativo. Eh, pero que en medio de eso, pues, hay este, esta celebración, esta cámara, digamos, que siempre está movilizándose para registrar, pues. Eh, esta forma, que en medio de todo es una forma alegre de vivir, ¿no? Festiva, a veces está un poco carnavalesca. Hay otros documentales, bueno, Esquirlas también está entre los do documentales que más me gustó. Eh, bueno, la película de y Honeyman también la, la vi en estos días.
1: Ah, bueno, me sí, gustó sí, mucho. Sí, sí, sí.
0: Eh, me gustó mucho la película, sí. que es... Uh... Sí, pues re hace recordar mucho a algunos documentales, a los últimos que hizo Barda, ¿no?
1: Eh, sí, claro, sobre todo la última sí. ¿no? A, a... A la película porque película, claro, no que es que una visión ves, de, ¿no?
0: de su obra eh, Pero un poco en, en No Hay Camino de Hedy Hay esta idea de um, Un poco de reflejos De juego especular Porque claro, es un poco qué dicen los demás de ella, o qué dicen los demás de su obra, ¿no? Y es, es. Tiene varios momentos interesantísimos el documental, ¿no? Sobre todo estos momentos en los que aparece. José Luis Gerín. ¿no? Este, aparece con él, ¿no? Y, sí. y él un poco extrañado, ¿no? Porque es un poco por qué me llamas a mí, o cuál es la importancia de que yo esté aquí presente, o por qué tendría que aparecer. Eh, y, y es curioso, ¿no? Todo este juego. Este, como de matrioshkas, ¿no? casi de película dentro de otra película ¿no? porque vemos que aparece en un momento una película de Gerín dedicada a ella eh, y esta necesidad de un poco como de volver al pasado o, o vivir en el pasado ante la proximidad de la muerte ¿no? Eso es muy interesante ¿no? recorrer los espacios reencontrarse con las personas que ha conocido volver a probar el chifa ¿no? toda esta cuestión sensorial que ella asocia a lo peruano y que ella quiere volver a sentir entonces me, me pareció pues un documental eh, que digamos sí, hace un recorrido de la obra de ella pero es muy emotivo y nuevamente aquí también vemos otra cosa muy interesante ¿no? que es esta que lo hemos conversado con relación a otras películas contemporáneas que es el asunto de la relación ten, la relación tensa con el padre no que, que hay pasajes muy sí, sí. duros no muy duros de sí, lo que él, él, ella relata duro, de él. él o sea sí hay un afecto pero a la vez hay como un recuerdo de cosas que a ella le, le parecen terribles, ¿no? Y un poco de alguna manera también hay un recorrido de la obra del padre, ¿no? De, de, de la obra que él tuvo en periódicos en sí, sus ¿no? ilustraciones, su super, supercholo. supercholo. Entonces hay, hay varias capas, ¿no? Hay varias capas en, en No hay Camino que me parecieron interesantísimas y, y es, es una de las películas eh, peruanas que, que más, he, más he disfrutado en en este festival, ¿no? Hay, hay otros documentales que me han gustado, sí. de repente un poco menos, y... pero interesantes, como Secretos de Putumayo, por ejemplo, que es muy duro. Sí, porque tiene un buen material sí, de sí.
1: archivo, ¿no? tiene un material de archivo muy bueno, ¿no? Es sobre los mmm, caucheros, ¿no? sí, los caucheros ¿no? realmente genocidas. realmente claro, son, ¿no? son, son estas imágenes así,
0: que invocan ese pasado de horror, ¿no? y un poco trata de recrear sí. estas imágenes, ¿no? de... de... De los padecimientos, ¿no? Todo este retrato de los padecimientos es como claro. sobrecogedor. Eh, pero sí, eso es un poco, o sea, creo que son las películas que ahorita más, de, como, con más fuerza, se me vienen a, a la mente, ¿no? Hay otras películas interesantes, sí, por supuesto. No bueno, lo Objetos, Objetos Rebeldes, Rebelde, eso ya lo comentamos sí, la vez sí. pasada. Eso es uno de los lo comentarios también, también. también
1: Una película de policías, que bueno, la comentaremos tal vez como se ve Netflix, porque es una película de Netflix, ¿no? O sea, se va estrenar, la comentaremos en su momento, ¿no? A mí me gustó menos, la verdad, me decepcionó un poco, pero eso me interesa. Sí, tiene ¿no? este
0: juego, pues, ¿no? De las fronteras, de la ficción, como tal. Lo que pasa sí, es que sí, yo siento que sí, hay otras sí, películas sí. que lo han hecho, lo han hecho de forma más interesante, ¿no? No, no, sí, no sé, creo sí, que sí, probablemente sí, tú sí. tengas la misma sensación que yo. Un eh, poco sí, el, el sí. recurso de lo ya visto eh, y con factura Netflix, por cierto. <risa> la estética es bien sí, Netflix. Factura, <risa> sí. eh, no, no es mala la película, pero... Sí.
1: Eh, esperaba más. No, no es mala, pero ese... Excepción porque, por ejemplo, Güero Sí,
0: sí, Sí, mucho más interesante no
1: ah Bueno, hay sí, otras películas
0: que... peruanas que seguramente Después comentaremos con más detalle eh... Bueno, yo ya comenté la película de Héctor Galvez que dije que tenía cosas interesantes Autorótica tiene también cosas muy sí, interesantes sí,
1: sí. Autorótica, sí Pero creo que Autorótica tiene un problema sí. Ya la comentaremos tal vez más largo cuando se pueda sí, ver sí. no Pero creo que tiene un problema En la segunda parte de la película No, sí. no, no quiero decir más porque a ver, hay, hay un asunto que, que, que es bien importante sí. la película, ¿no? Hay un giro que es importante. Y creo que ese giro no le conviene a la película, ¿no? Ahí se vuelve tal vez un poco, un poco previsible y didáctica, sí. ¿no? Sí. Lo que me gustó es eh, su. su, su
0: eh, o sea, lo que me gustó de la película es que crea un mundo singular, que me parece lo hace muy bien, sobre todo con el tema de los colores, ¿no? Porque de alguna manera es un mundo femenino, pero muy adolescente, ¿no? Pero claro, lo adolescente entendido como algo sí, bueno, que no. atraviesa a todos los personajes femeninos independientemente de su edad. Eh, sí. Y eso me pareció interesante, ese acercamiento, ¿no? Es, 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 es un poco un mundo enrarecido, ¿no? En la forma de mostrar a, a estas mujeres y, y estas relaciones que tienen con personajes masculinos. Pero bueno, eso ya en su momento lo, sí. lo comentaremos. No, bueno,
1: y, y otra, sí, lo comentaremos. Y otra película bien interesante también es este, bueno, las dos, creo que la, la película del de, Entre estos árboles. Muy interesante, muy interesante. Muy personal, sí, 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 ¿no? Sí, 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 muy personal. Sí, sí, sí. Eh, esa cosa de, de deriva interna, ¿no? De, in, de incomodidad, de sensación de vacío. ¿No? Eso creo que está, está, está bien. Ahora, es una película ambiciosa. ¿eh? Es ¿no? Que, sí. A, digamos, ambiciosa en el sentido de que ¿no? hay hay una mirada que quiere manifestarse con un estilo muy claro, ¿no? Pero es interesante, sí, ¿no? Sí. Esta película
0: Porque, claro, son un poco esos tránsitos de luto del personaje en medio de este blanco y negro, esos recorridos por, por Trujillo. Eh, pero son tránsitos en los que siempre hay desvíos, ¿no? De alguna manera hay, hay algo que siempre sí. distrae al personaje en Cosas que de pronto pueden parecer relevantes o hasta morbosas. Entonces eso le da al personaje principal de la película una dimensión muy interesante. Muy interesante.
1: Sí, ya también hablaremos de ella cuando se pueda ver más, más digamos, con, ¿no? con mayor permanencia, digamos. Y no hay regreso a casa también, me parece interesante. Sí. ¿eh? No hay regreso a casa, que es esta película de esta joven estudiante en la Argentina, no peruana, estudiante de cine en la Argentina, que... Interroga al padre, ¿no? Interroga al padre eh, que, ha, que ha vivido en Israel, ¿no? Y que profesa, pues, un sionismo muy sí. particular, ¿no? Y entonces ahí están los choques entre maneras de pensar, de ver el mundo, ¿no? Eh, por supuesto, no choques violentos ni agresivos, ¿no? Porque más bien la hija es, este, tiene una actitud, eh, digamos, crítica. Pero una actitud eh, amable, ¿no? Una actitud comprensiva hasta cierto punto, ¿no? Eh, y es interesante esa, esa relación, ¿no? Y es otra película sobre la relación sí, con el fan. Sí, sí, ¿no? sí. Como tantísimo cine latinoamericano
0: sí. último. Eh, y bueno, eh, ¿qué más has visto, Ricardo? Yo estaba yendo a la sala de cine, como lo dije al inicio del podcast. A ver, ¿qué cosas has visto? He visto Escuadrón Suicida, no sé si la has visto. Eh, sí. La versión de James Gunn... Bueno, yo me he divertido mucho. No sé cómo habrá sido en tu caso.
1: Sí, sí, claro, me he divertido. Me he divertido porque... James Gunn claro, tiene este ver... lado, pues, muy, este...
0: Creo que en sus primeras películas... Además, es un tipo que está vinculado a Troma, ¿no? Que es esta productora de películas extrañas, de bajo presupuesto, muy vulgares. Eh, y, bueno, de hizo la transición a... Ya películas tipo Guardianes de la Galaxia. Pero... En estas películas Guardianes de la Galaxia, que son de las películas de Marvel, que están entre las que más me gusta de Marvel... Eh, yo creo que me parece que salen que el asunto del mundo de los cómics realmente sí se lo, se lo toma en serio y le gusta y uno siente en la forma en que hace el diseño, diseño visual de los personajes y cómo crea la personalidad de ellos eh, y bueno, eh, en Escuadrón Suicida pues ya, digamos, eso lo vemos es, esa parte, esa desfachatez de, de los inicios de su cine se ve en eso, en estas bromas, <risa> bromas de temática gay que existen en la película eh, y esta cosa desenfrenada, sobre todo el final, ¿no? Que está ahí en la frontera con las películas, estos monstruos japoneses, las Kaiju, ¿no? Las películas Kaiju. Sí. Eh, y la violencia, ¿no? Que muchos les hace recordar a Tarantino. Eh, pero yo lo siento un poco más pegado a, a los referentes de Tarantino, ¿no? Estas películas
1: eh, Lady Vengeance, ¿no? Estas películas de mujeres eh, y, con sí, chinas Estas películas de Coma... Y, de comando, La... de comandos italianos. Esas películas de los sí, años 70. Sí, eh, sí, sí. Las que le sirvieron de modelo para Bastardo Sin Historia. Incluso los dos del Patíbulo. ¿no? Ese es un poco, creo que, el modelo, los modelos. ¿no? Bueno, es que lo que pasa es que los dos del partíbulo generó una serie de películas, ¿no? una serie de películas este, de comandos. ¿sí, no? Van a cumplir una misión, entrar a en un territorio peligroso. Claro. ¿no? Y películas italianas, que son las que toma las que toma Tarantino de modelo claro no porque hay esta película
0: eh, de Enzo Castellari que es
1: Inglorious claro, Bastards no
0: claro. porque la de Tarantino el es Bastards es no pero el, el título está sí. en clara referencia al título de Castellari que justamente claro como suele pasar con mucho estas películas de género italianas entre los por ejemplo los setenta los 80, toman mucho bueno podríamos retroceder spaghetti western también no pero bueno son estas películas de género eh, hay italianas que toman los referentes norteamericanos, pero lo hacen algo muy suyo, ¿no? Y normalmente con mucha violencia, a veces de pronto con un lado también extravagante a veces. Eh, y hay algo de eso, ¿no? Que se ve en, en Suicide Squad, ¿no? Eh, y la forma en que se ve la sangre, ¿no? Esta violencia excesiva también la siento un poco cerca a estos referentes. Un poco me hizo recordar también esta, esta violencia... Eh, como festiva carnavalesca que hay en Sion Sono, ¿no? ¿no? en Why Don't You Play in Hell, ¿no? en mm. su serie Tocó Vampire sí. Hotel, ¿no? Hay, hay, hay mucho de eso en, en Suicide Squad, Entonces, ese lado como desfachatado, ¿no? Digamos, sí. sobre todo poniendo, poniendo sí, contraste claro. con otras películas de su tipo que hay en Estados Unidos, eso yo creo que la hace muy singular.
1: Claro, lo que pasa es que no tiene pues ese lado solemne que tiene Zack Snyder. No, por para ejemplo, nada. ¿no? ese lado solemne y además este no sé como demasiado veces rígido no en su en su manera de ver las cosas ¿sí? y plantear además la construcción de la imagen y demás en cambio aquí no pues aquí todo es así muy libre no es muy divertido por ejemplo el, el comienzo no el comienzo con el personaje este que va jugando con la pelota y que de pronto sí. boom no la tira y, y mata al sí, pajarito sí, no sí, sí, y la película empieza con eso y eso ya es casi una definición de lo sí. que viene no y luego todo ese juego ese juego de este del personaje de Harley Quinn eh, luchando contra un montón de malandrines, Ajá. ¿no? Y enfrentándose ahí con Oldboy, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí, también me acordé de eso. Y pronto, sí. comienzan a salir pajaritos sí. y florcitas, sí, sí, ¿no? Sí. Y entonces, claro, ¿no? <risa> digamos que toda esta explosión de, de violencia y de sangre nosotros lo que genera son este efecto visual de... Eh, de aquello que se asocia con, con lo alegre, con la paz, con el amor y con claro. no sé qué, ¿no? Eh, entonces todo el tiempo está jugando a ese tipo de, de, de contraste, ¿no? Este, eh, este James Gunn, ¿no? Eh, sí, pues es una película que, que tiene ese lado de libertad, ¿no? Aunque al final, la verdad sí, a, a mí me gustó menos al final porque creo que ahí se normaliza un poquito la película, ¿no? Ahí ya, este, no sé, es como que. Ya pues estamos en una película de superhéroes y tenemos que terminar como la película de superhéroes, ¿no? Pero, claro, digamos con más extravagancia, ¿no? Claro. Eh, eh, porque, incluso por el lugar donde ocurre la película, ¿no? Eh, el corto maltés, ¿no? Es una especie de, de lugar ficticio que, que además está haciendo homenaje al famoso. a la famosa tira cómica, ¿no? Ya con el nombre. De, ¿No? De Corto Maltés, Claro. ¿no? Eh, entonces, eh, sí Me parece una película en fin, divertida claro. ¿no? Ahora, porque claro, en medio de ese delirio el el, faltosa, En medio de ese delirio, del
0: disparate Y ¿no? la desfachatez Claro, igual la aprovecha ahí para dar su lectura De la relación de Estados Unidos pues, Con ciertos países autoritarios
1: ¿no? Ah, ¿no? sí, claro, eh, claro
0: Pero al final lo importante es digamos, está este lado celebratorio de, de, de hacer cine, de hacer cine divertido y, y medio como que uno se queda con la sensación de que prácticamente se ha manejado con bastante libertad y en para hacer esa película, ¿no? Y para hacer estas cosas que sí. <risa> entonces para, para otros hubiera sido impensable hacerlas, ¿no? Tanto por el humor como por sí. la violencia eh, y a buena hora. Me parece, me parece bien que sean y... así las películas.
1: Y y hay un homenaje divertido a, a Silvestre Stallone <risa> <Sí>. <risa> pero no mejor sí, lo digamos sí, claro, eso, que claro. era la película y, sí. y, y bueno sí. y, bueno
0: yo sí, yo sí. Este, la vi en el en el cine no y, y digamos yo la vi en el cine la vi con alivio porque este tipo de película es el, la película para verla en el cine ah,
1: sí, claro, eh, sí claro sí me interno dio interno pena
0: interno. haber haber ido y que no había tanta gente este, no, no sé
1: exactamente cómo sí, va pues, el asunto no, de la no, taquilla no tengo idea pero
0: Sí, no, eh, o sea,
1: pero um, sí, se ve poca gente Yo las veces que he ido sí. veo poca gente ¿no?
0: Pero me parece que en, en caso de películas como esta También es porque la película ha circulado por, por otras rutas ¿no? este, Porque las cosas sí. han cambiado pues, sí. ¿no? Porque antes muchas de estas películas Tenían un estreno mundial en salas de cine Pero ahora de pronto, pues no sé Aparece en HBO Max eh, Y después aparecen en salas Pero empieza a filtrarse la película por ahí Y obviamente eso hace que de pronto Algunas personas... Prefieren no ir y bueno, por supuesto también está el asunto de los precios, ¿no? Los precios son más elevados y eso también puede hacer que ciertas personas pues no opten por no ir a, a la sala de cine, ¿no? Pero felizmente la pude ver en el cine, al igual que el Conjuro 3, el Conjuro 3 la vi la vi hace poco, eh, no la vi en, en, en mi casa eh, y bueno, es una película que, que la disfruté, eh, sé que hay personas que dicen que bueno, que que no hay punto de comparación con las dos primeras, que son las películas dirigidas por James Wan. Además es un mundo de James sí. Wan. Pero igual me pareció una película que, que sabe crear atmósferas. Probablemente es una película que apela menos al, al Jumpscare, que se los tiene, pero apela menos. Eh, pero sí me gustó, digamos, esta forma de, de representar las posesiones, de, de cómo ve, vemos estos cuerpos que se doblan, se tensan. Y además en esta línea muy, muy en homenaje a, a viejas películas de terror. ¿no? Estos créditos que parecen los créditos del exorcista Y el inicio, el inicio de Conjuro 13 Muy, muy en homenaje al exorcista eh, Entonces o sea, hay, hay esa dimensión de homenaje eh, Pero a la vez eh, me parece que hay un buen manejo del espacio ¿no? En la secuencia final hay estos juegos Con los espacios interiores ¿no? Y con esta, esta cámara eh, que se mueve así Como un poco de, de, de forma ciertamente violenta ¿no? Para representar ahí la atención a los personajes entonces sí, sí, es una película que, que disfruté, disfruté, pero sí uno siente algo que es sí, diferente ¿no? a, que no es exactamente igual a lo que uno ha visto en las dos películas anteriores de la saga. Sí,
1: sí, sí. Bueno, Y así estrenó una película de James Bond, ¿no? La, la última. Eh, Malignant, ¿no? Maligno, creo que Sí, sea, además, ¿no? sí, sí, sí. sí vi, además es
0: interesante, ¿no? Porque yo vi, vi que la estaba publicitando en redes sociales esta película, que además que... Porque tú sabes que hace un tiempo me preguntaba sobre el tema de las... ¿Qué, qué películas ha visto James Wan? ¿no? Porque pues, su forma de, de tratar el, el terror es muy muy clásica, ¿no? Muy vieja escuela, ¿no? T toda esta dimensión muy gótica. Muy clásica,
1: mucho espacio sí. en off, mucha sugerencia, sí, es mucho así. Sí, sí, parece, parece que Jack, Tur sí, muy Jack Turner, a los clásicos así es, del ¿no? género. ¿no? Entonces sí. eh,
0: vi que había puesto un afiche de, de Maligno, Creo que así se va a llamar acá. Eh, y él decía que era su homenaje a, a Mario Baba, a Bárbara Steele, ¿no? Todas estas figuras, ¿no? Este, sí. Legendarias del, del gótico italiano. Entonces, ah, ya, entonces dije, por ahí, por ahí va también eh, las influencias, ¿no? De James Wang, que son muy notorias en su película. O sea, que él está pensando en esas formas de terror que son muy clásicas. Eh,
1: habrá que verla, habrá Sí, que sí, verla.
0: Esa, esa, sí, sí. Espero, supongo, creo que la van a estrenar, creo que está anunciada, entonces, espero verla en una pantalla grande. Eh.
1: Y no sé, ¿algo más has visto? Aparte de... Viste documental de Netflix sobre Joao de Dios. Ah, él... El... Sobre este personaje... Sí, me acuerdo. No, de Teixeira. Teixeira. Famosísimo. Era famosísimo claro, ese era, tipo, ¿eh? ¿verdad? ¿Dónde? Famosísimo, claro, famosísimo. Y además recibido por gobernantes, entre ellos uno sí, del sí, Perú. Sí. Y en la película aparece, en la película aparece ese, ese momento, ¿no? Cuando hay unas una imágenes... ¿no? siendo recibido en los años 90. Y bueno, y todo lo que vino después, porque el personaje no solamente era un charlatán, ¿no? ahora un charlatán con talento, digamos, ¿no? Porque hacía las cosas, las puestas en escena muy muy convincentes. Además, era un, un agresor sexual, ¿no? Un agresor en serie, además, ¿no? En fin, es un documental muy también muy Netflix, ¿no? Muy en esa... En, eso, pero en fin. Y luego he visto algunas películas como Annette, ¿no? Eh, la última película de Oscar, si ya la comentaremos tal vez cuando haya una cuando se pueda tal vez claro que o, se supone,
0: ¿no? tengo sea. entendido que llega en noviembre a MUBI me parece, o sea, acá en Perú me
1: parece que sí, sí, sí
0: bueno, entonces eh, ya, ya habrá oportunidad en siguientes episodios para poder eh, comentar a NET otras películas que vayamos viendo y nada, bueno, espero que este episodio haya sido de eh, su agrado y ya nos estaremos escuchando en otra
1: oportunidad chao